0: Pues es la una, son las doce en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. Seguimos hasta ahora pendientes de
0: posibles novedades judiciales en el llamado caso Negreira, los pagos millonarios del Barça, al ex número dos de los árbitros, Iván Alonso. Sí,
3: salvo sorpresa, el Real Madrid se va a personar como acusación particular tras la denuncia de la Fiscalía contra el FC Barcelona. Ahora mismo sigue reunida la Junta Directiva de forma urgente del Club Blanco convocada ayer por su presidente Florentino Pérez ante la gravedad del caso. En cuanto al futuro procesal, el abogado Pablo de Palacio ha apuntado aquí en COPE que la robustez del escrito de denuncia del que el Ministerio Público hace entrever que hay indicios de delito muy acreditados.
4: La robustez y la rotundidad con la que se
5: expresa en el escrito de denuncia es algo que pues deja entrever cómo va a poder evolucionar este caso. Y pues parece ser que hasta este momento hay indicios más que acreditados de esa presunta irregularidad. Luego veremos si realmente evolucionan eh, pues, los delitos por los que se acusan o otros, pero por el momento pues parece que, que sí, que, que podrían haberse
3: producido esos hechos. Miles de personas recorren a esta hora las calles del centro de Madrid convocados por por la plataforma Sí a la Vida, que agrupa medio millar de asociaciones de la sociedad civil. Reclaman una defensa inequívoca de la vida desde su inicio hasta su fin natural. Reivindican el valor de la vida de todos, de los que estamos, los que están a punto de terminar su camino y también de los que aún no la han empezado. Siguiendo la marcha está nuestro compañero José Luis Concejero
4: porque la vida siempre merece la pena nadie se arrepiente de tener hijos este es el testimonio que me están contando en esta marcha que desde hace una hora recorre las principales calles del centro de Madrid familias enteras con sus hijos también desgraciadamente con los que no están con los que se fueron con los que son diferentes, con todos siguen bajo este sol recorriendo y recordando la vida que es el principio de todo nos lo ha explicado también Álvaro que ha venido con su mujer y con sus dos hijas pequeñas Defendemos la vida
3: desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural y creo que es algo que de verdad merece la pena defender y por eso aquí estamos, por el futuro de nuestras hijas, no queremos una
4: sociedad como la que nos están
3: intentando imponer
4: ahora mismo. Miles de personas continúan recorriendo las calles de Madrid. El color verde, Esperanza, es el que predomina ahora mismo en esta ciudad de Madrid.
3: Y mañana 13 de marzo se van a cumplir 10 años del inicio del pontificado del Papa Francisco. En la víspera el Santo Padre ha pedido que no flaquee la Esperanza a la hora de rezar por el fin de las guerras, especialmente la de Ucrania. Palabras pronunciadas al finalizar el ángelus ante una abarrotada plaza de San Pedro corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández
2: en lo que ha sido una constante desde el inicio de la guerra, Ucrania una vez más en el corazón del Papa
5: no la esperanza,
2: que no vacile la esperanza, el señor escuche siempre las súplicas que su pueblo le pide por intercesión de la madre permanezcamos unidos en la fe y en la solidaridad con nuestros hermanos que sufren a causa de la guerra sobre todo no nos olvidemos del martirizado pueblo de Ucrania
6: el
5: pueblo
2: y aunque no ha hecho ninguna alusión personal a sus 10 años de pontificado, la plaza en bloque ha gritado vivas al Papa Gravi. Mañana por la mañana el pontífice concelebrará con los cardenales de Roma una misa privada con motivo de este aniversario
1: Con la fuerza
7: de ABC
2: COPE estar informado.
3: Y el partido entre Atlético de Bilbao y Fútbol Club Barcelona acapara hoy todos los focos en la Liga Luis Calabor.
7: Sigue reunida la junta directiva del Real Madrid y en lo deportivo, como decíamos, el Barça visita hoy San Mamés para jugar contra el Atlético a las nueve de la noche buscando volver a la ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid. El conjunto catalán ya ha aterrizado en Bilbao y lo ha hecho con Robert Lewandowski que ha vuelto a la convocatoria tras recibir el alta médica. La jornada de esta vigésimo jornada de la Liga Santander se reanuda en una hora a las dos con el Mallorca Real Sociedad, cuatro y cuarto Sevilla-Almería y seis y media Villarreal-Betis partidos que podrás escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE y es mañana cuando juega el Atlético de Madrid lo hará en Gerona contra el Girona a las 9 de la noche. Hablado Simeone sobre el caso Negreira en rueda de prensa
3: Un tema que tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver eh, nosotros eh, tenemos eh, la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y juguemos con las mismas herramientas todos los equipos y está claro de que cuando se abre una puerta, después se abre una ventana.
7: Y en baloncesto han comenzado tres partidos de la Liga Endesa a esta hora. Básquet Girona 28, Valencia Básquet 42, Real Madrid 32, Reta Betilau Básquet 22, UCAM Murcia 31, Unicaja Málaga 21, los tres partidos en el segundo cuarto. Sigues en COPE, continúa a esta hora, el fin de semana con Cristina.
0: Pues muchísimas gracias Iván Alonso. Nos juntamos ya a las dos en el Gran Informativo Mediodía COPE y también para la línea editorial. Y aquí vamos a repasar la noche de los Oscars en fin de semana de COPE con Cristina. Si sí, es que sonar la música de cine y abalanzarte tú por
2: las escaleras, Hombre, de Laura claro, Rubio, yo. una cinéfila aquí de primera.
0: Ah, es que es noche de Oscar, mucha gente bueno. eh, no lo recuerda. Hoy es la gran noche del cine, se celebra la gala número 95 de los Oscar y en COPE tienes una cita.
2: I'm out here. ¡Oh, Richard! Oh, wow.
5: Ha subido Will Smith ¡Wow! a bofetear al presentador. <risa> eh, no se, no, no, no ha quedado que claro.
4: que eh, sí, además, Yo no sé si han cortado. Yo pensaba que, es que estaba ensayado.
2: Porque
1: Los no lo Oscars mucho más que cine.
2: La madrugada del domingo al lunes en COPE, especial Noche
5: de y Juntos vamos a vivir una noche distinta, una noche especial, que para nosotros será histórica. Desde, Desde la una y media ocurrir... de la
1: madrugada y hasta las cinco de la mañana, te contamos la fiesta más importante del cine en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona. Estas cosas son las que le dan salsa. También
6: en COPE.es,
2: en tu móvil y en redes sociales. Ahí estamos, a
0: partir de la una y media de la madrugada Adolfo Arjona se pone al frente De este esperadísimo especial radiofónico Siguiendo minuto a minuto, segundo a segundo Todo lo que pase en la gala de los Oscars Que siempre deja alguna sorpresa más allá de lo cinematográfico Porque uh -huh. anda, lo de la bofetada, que le la... Diego ¿Cómo e... fue lo de la
1: bofetada, ¿eh? <risa> Qué susto que nos llevamos Eclipsó la gala, totalmente
0: oh, La que le dio Will Smith al humorista Chris Rock Que se había metido con la calvicie de su mujer y, y no pasó desapercibido en la anterior edición de los Oscar este momento Bueno, pues pendientes de todo lo que ocurra Desde el Dolby Theater de Los Ángeles Van a estar Arjona y todo el plantel de Contertulios Acompañándolo desde diferentes puntos del mundo Pero vamos a preguntarle al mismo ¿Qué claro, tiene preparado y qué va a cocinar Adolfo Arjona? Muy buenos días
5: Hola, buenos días, la Cristina
0: Estarás eh, una de dos O preparando el eh, frac o el eh, smoking o tomando el sol para quedar estupendo en la gala
5: bueno yo yo le insistía a nuestros mayores eh, que estas cosas hay que hacerlas desde Los Ángeles pero yo como finalmente no he ido a Los Ángeles en este momento me estoy tomando un aperitivo en un pueblecito que se llama Macharabillaya eh, que es uno de los pueblos más bonitos de no. la costa Ay. del Sol Oriental, de la exarquía, con un cielo azul maravilloso, el mar de fondo azul, en fin, que te oh. voy a contar? Sufriendo. Oh. Padeciendo. Sufriendo, sí, ¿eh? Arjona
0: siempre sí. está padeciendo, dice. Sí. Échale envidia, échale un galgo. <risa> 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 ¿Qué calor tenéis <risa> allí? ¿Qué, ¿Cómo está el termómetro?
5: Mira, ayer vimos, creo que la máxima de España, entre 25 y 30 grados oh. vamos a tener. Lo que pasa es que corre una brisita, un viento del norte. Eh, que hace que sea absolutamente maravilloso estar tomando ahora un aperitivo. Qué gusto. Yo me estoy tomando un agua con gas y un poquito de ciervo guisado mirando al oh. Mediterráneo. Oh. Este es mi plan de la mañana.
8: Que no, qué
0: mal
5: de ciervo con esa temperatura. ¿eh? <risa> bueno,
0: la cuestión es que claro va a llegar a la noche fresco como un clave. Claro. Estará con él su equipo habitual, ¿no? Juan Tejero, crítico de cine y escritor. Cuéntanos quiénes van a estar a ti eh, dándonos noticiones.
5: Mira, vamos a tener en Los Ángeles, para que nos cuente la alfombra roja, una compañera de la revista, en este caso de Ola Televisión, Juan Fierro, desde Estados Unidos, el corresponsal de COPE, nos contará el minuto a minuto, y luego me he rodeado de críticos de cine. Es decir, cabe, eh, encabezando el listado, Jerónimo José Martín es el crítico de cine de ábside Media, nuestro eh, crítico de cabecera, Estará Juan Tejero, como has dicho, todo un experto en el mundo de Hollywood. Y también tendría a Fernández Mayorala, que es uno de los profesores y siempre preocupado del hecho de, de la distribución del cine de la ECAN en Madrid, la prestigiosa Escuela de Cine de Madrid. Y luego el equipo habitual del programa, con los que hemos preparado, en fin, la cantidad de información paralela que va alrededor de una gala de los Oscar, ¿no? Claro. De manera que, todo preparado... Eh, le decía el otro día a Pilar Cisneros, probablemente son de los trabajos radiofónicos más fáciles que se pueden hacer porque el espectáculo, la producción, está servida. No, no hay que hacer ningún esfuerzo. Simplemente tenemos que ser capaces de, uno, narrar lo que ocurra y luego, hombre, mirar un poco más allá porque hablabais de la bofetada de la edición anterior. Realmente cuando nosotros nos dimos cuenta de que aquello no era no formaba parte del espectáculo, claro. cuando vimos cómo Denzel Washington se acerca... A, a Will Smith, a calmarlo cuando entró la gente de seguridad, te hablo de que eso fueron pocos segundos o pocos minutos y ya vimos que efectivamente el bofetón había sido cierto y claro, lo peor de todo. Después había que premiar con un Oscar al que había protagonizado el acto violento, ¿no? De manera que, bueno, seguro que va a haber...
6: La verdad es que, fíjate, gala.
0: oyéndote, no me he dado cuenta hasta ahora de que en efecto no solamente fue una circunstancia excepcional para los que allí estaban, sino para claro. los que desde todo el mundo están narrando el evento, porque cómo distinguir eh, un, una performance ah. no una, claro, claro. De, de la realidad.
5: No, pensaron que era parte del guión,
0: de
9: claro, hecho se habló
3: claro, al el día demand... siguiente,
5: sí. El tío que recibió el bofetón, además, muerto... wow ¡Qué, qué, qué cojonudo! ¿no? Se lo tomó sí, sí, bien. <risa>
0: sí, 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 sí. sí. Ay, que aquí le hubiésemos le dado un bofetón de vuelta, pero sí. claro, allí como son ¿No? americanos, pues, pues dan bueno,
5: saltitos. Tenido, tú, la, las consecuencias que ha tenido. Este no ha trabajado en todo el año, diez años sin que pueda asistir eh, a la gala de los Oscars, me refiero a Will Smith. Sí, 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 sí le, decir, le ha costado que, la carrera. Sí, los americanos, efectivamente, los americanos al final probablemente son... Menos bobos que muchos del cine español, pero cuando eh, deciden que un acto tenga consecuencias, ¿Tiene? son extraordinariamente severos. ¿eh? Claro, fíjate. Y, una, y un protocolo antibofetones, nos dijo ayer Teresa. ¿Hay o sea un que, protocolo no, para este año? Sí,
3: nos dijo que había un protocolo establecido, antibofetones.
0: Hombre, y habrá algún pues... equipo de crisis, por si acaso, visto lo visto, ¿no?
5: Bueno, como anécdota te cuento, eh, primero, la gala, igual que el año pasado, fue la primera vez que se entregaron premios que no forman parte de la gala con la intención de aligerar. Dos, que la gala, nosotros la recibimos el sonido con tres... No nosotros, el propio fierro que está en Washington, la va a recibir con tres segundos de retardo, Fíjate. por si hay alguien mm. eh, que suelta alguna palabrota. Y además coincide este año eh, que la gala se produce en la madrugada del domingo al lunes, 12 de marzo, que es el cambio de horario en Estados Unidos. Lo que nosotros hacemos el último fin de semana de marzo, ellos lo van a hacer este domingo. Mm. Con lo cual todo eso también le da un toque singular y particular a la gala.
0: Fíjate, no. Oye, ¿qué te parece, Adolfo, además que tienes buen gusto, el cambio de color de la alfombra? Porque siempre hemos visto la famosísima alfombra roja de Hollywood mm. y este año va de color champán.
5: El champán es una de mis debilidades. Él
0: se adapta entre ciervo y ciervo.
5: No, yo, 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 la estética no sabría valorártela Ahora, donde venga una buena copa de champán, eh, quítate el aguardiente. Esto lo... Bien, a mí me parece todo lo que sea evolucionar, adaptarnos eh, ahora en la copia. Hablamos mucho de transversalidad, de transformación. Yo soy un transformado y un transverso. Por tanto, cualquier cosa que signifique adaptarnos a los nuevos tiempos. Mira, la película que en este momento tiene más posibilidades de recibir el Oscar a la mejor película, es una película pseudocoreana de la que, por cierto, yo a los 20 minutos tuve que desistir de
2: verla.
5: Y, y pregunté, oye, ¿y, ¿y esto por qué? ¿Por qué esta moda de, de premiar o de significar trabajos de, tan raros, tan complicados? Me dicen que hay mucha gente joven con un punto de modernidad eh, radical que son capaces de entender esos trabajos. Bueno, quizá yo esa película, dentro de 10 años, cuando la vea, la voy a entender, hoy he sido incapaz. Esta es la de todo a la
0: vez. vez en todas partes, ¿no? Que es una cosa Pobre. de una superheroína. Sí, sí, Una creo cosa. que es la, la sí, película la más metaversos. favorita del mundo mundial sí, pero yo igual que Adolfo la tuve que quitar A los diez minutos de ponerla Dije, uff, pereza, pues es ya la veré en otro grave, momento Porque tú eres de veintitantos Ya, pero eh,
2: da igual No 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 la seguía, no Dije, uy, otro momento claro. voy a buscar y para
5: luego, verla tienes a Spielberg Con los Fabelman Es la mm. típica película preciosista Hablan que de alguna manera cuenta su vida Una mm. película que nos recuerda a aquellas A mí al menos el color de Rock Hudson, aquella época del cine a color de Hollywood. Luego, eh, El Triángulo de la Tristeza me parece una película divertida, original, diferente. Eh, todo Esa la vi yo el un... otro
0: día, eh, la del Triángulo Tristinto. de la Tristeza. Pues mira, verás. A ver, o sea, este es un, <risa> eh, un por, por lucirme, no Porque no tengo ni idea de cine. <risa> un director noruego-sueco, yo que sé, escandinavo, <risa> eh, por ahí que, que ya ha llamado la atención con su originalidad. Entonces, sí. el planteamiento técnico, o sea, lo que cuenta está muy interesante. Y como es escandinavo y ha reflexionado mucho, pues habla eh, piensa mucho sobre la lucha de clases, sobre la lucha de hombres y mujeres y, el, y yo te cuento la, la película y tú lo flipas pero sí. luego ir ya es otra cosa, o sea gente rica que se reúne en un crucero sí. gente hortera además influencers tal, entonces empiezan a vejar a los a los, eh, a los los empleados del, del barco y tal, y el barco naufraga y este aquí que es la isla, y no estoy haciendo spoiler la única que sobrevive es una mujer filipina que era del servicio que la trataban como la última, de hecho limpiaba los váteres del barco, y ahora es la única que sabe hacer fuego, la única claro. que sabe pescar, la, la única... y se convierte en la lista, y entonces organiza allí su propio régimen. Entonces tú lo oyes y dices fascinante. Cierto que lo es, pero cinematográficamente flojea porque hay largos periodos en los que te aburres y luego es una película sobre la que reflexionas mucho, pero que yo le daría, pues, yo no sé qué piensa Adolfo, pero yo le daría un seis y medio.
5: No, yo lo que pienso es que te deberías venir esta noche conmigo a casa. <risa> porque, porque, Porque yo también soy un mero usuario de cine. Quiero decir, mm. yo no soy experto. Yo voy con la inocencia y la ingenuidad de a, a quien le encanta el cine, y por tanto, por eso lo que he querido rodearme son de expertos que nos deben dar un poco el guiño profesional. ¿Dónde está realmente el, el mérito? ¿Dónde está la dificultad para que esta película... Por ejemplo, ¿habéis visto La ballena?
0: Yo no, no la he visto, no, la no. tengo pendiente. Lo que me dicen es que es, es tristísima.
5: Es, es, muy, bueno, es tan triste como oh. hermosa. Oh. Espectacular, es espectacular. La ballena es un señor que eh, alcanza un peso de hasta 250 kilos eh, y nos cuenta la última semana de su vida, ¿no? No hago spoiler porque se sabe desde el principio de la peli. Y es triste, pero es muy hermosa eh, la relación padre-hija, en fin, cómo este señor eh, se abandona hasta ese punto, las consecuencias que eso tiene. Bueno, es una maravilla la interpretación. Fíjate que el actor, ni recuerdo su nombre, el de la prensa, película, sí. Correcto. La, la momia eh, hace un trabajazo increíble. O, oh, por ejemplo, Kate Plant, la película TAR, creo que era, eh, eh. que hace de directora de orquesta. Es prodigiosa la, la memoria que tiene esta mujer, que hace eh, monólogos larguísimos con uno, un nivel de tecnicismo como directora de orquesta alucinante. Y también me ha impresionado mucho. repito, yo no soy experto en cine, no me gano la vida como el sinvergüenza de Jerónimo José Martín, que gana la vida y al cine. Sí, 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 sí esa digo...
0: es pelotante. Bueno, tú con el ciervo y la sarquía no te <risa> me quejes, <risa> ¿eh, <risa> mi querido <risa> sufrido. <risa> Oye, cuál es tu candidata, Adolfo? Si tú tuvieses así, sin necesidad de fiarte de la academia ni de las encuestas, dijese, ah, pues a mí la que me gusta y la que yo le daría el premio es esta.
5: El triángulo de la tristeza. No Porque, digas. ¿sabes una cosa? Sí, a mí para que una película me arranque una carcajada me cuesta mucho. Y yo con esta película hay partes en las que me reí. Recuerda cuando antes de naufragar en el barco empieza un temporal y todo lo que ocurre en el barco. A sí. mí me pareció muy divertido. Sí, me sí. pareció de aquellas películas de la Pantera Rosa, sí. cuando sí, eh, él se metía en casa con el chino y empezaban a pelearse en casa una sí. especie de camarote de los hermanos Marx. No sé, yo uh, repito, no soy cinéfilo probablemente, no, probablemente no, con toda seguridad. No tengo uh, ningún crédito, pero yo como espectador de cine, esa película, porque además, el, el, más allá de Avatar o de Top Gun, el resto de películas me han parecido todas un poco raras. Mm. Eh, me parece que yo yo vivo en otro mundo, tengo un, una visión de la estética bastante diferente a lo que he visto. Y a mí el cine también he de reconocerte que me gusta poco trascendental. Mm. Eh, para mí el mérito de una película es que sea capaz de evadirme de mis problemas de sacarme de mi vida y meterme en otra vida. No captarte, eso... captarte, dejarte embobado. Claro, claro, correcto. Y este año no te creas que la mayoría de las películas no lo han conseguido.
0: Mm, fíjate, pues vamos a tener que estar muy atentos. Va a ser una noche con muchas incógnitas, trepidante, y Adolfo Arjona va a conducir este especial eh, a partir de la una y media de la madrugada y prácticamente sin dormir, o sea que te tendrás que ir ahora a dormir un poco todo de siesta, ¿no?
5: Bueno, ya, ya, ya cada domingo me acuesto cerca de las 5, esta noche me acostaré cerca de las 7, no pasa nada, la gente con mi edad todavía se puede permitir estas cosas, y además, <risa> <¿Yo no>? eh, <risa> mi, mi genética, mi genética es a esta prueba de bombas, no hay ningún problema.
0: No hay, Está no ningún problema. curtido en la noche malagueña, Adolfo
5: Arjona. <risa> Correcto, efectivamente. Pues mucho
0: éxito, te seguiremos con entusiasmo, un abrazo
5: Adolfo. Cris, gracias por las recetas y por darme el norte de donde estaba en Instagram para hacer esa mayonesa de pimientos del piquillo, que me ha salido riquísima. Fíjate,
0: con Paufil, es que Arjona es seguidor el... de Paufil, no oh. os digo ni más ni menos. Nos vamos a ir al mundo antiguo con Paco Álvarez y a ver cómo eran en las en la antigua Roma las películas y las canciones, ni más ni menos. Un abrazo,
5: hasta luego. Un beso, adiós a todos, chao, chao.
0: Viene mucho por fin de semana Cope, nuestro romano favorito, que siempre pretende convencernos de que no hemos cambiado tanto desde la Roma de los Césares. Hoy quiere hablarnos de cine, fíjate, y de música moderna, que según él tiene mucho que ver con Roma, nos lo va a tener que explicar. Él es Paco Álvarez, autor, entre otros, del libro Somos Romanos. Salve Paco.
4: Salve Cristina, salvete Omnes, hola a todos amigos romanos.
0: Bueno, pues vamos a ello, que tengo una curiosidad, mm. vamos a hablar de cine, de música, te <risa> ¿Quieres a los que llaman peplums a las pelis de romanos y lo de la música?
4: Pues no, Cristina, lo que ocurre es que he estado viendo y rebuscando y resulta que hay mucho de Roma en varias pelis que no son de romanos, para nada. Y también en muchísimas canciones muy, muy, muy conocidas y que en principio van de otra cosa. ¿Te lo explico? Sí, mucho más a
0: tener que explicarme, te decía antes. Canciones que tienen que ver con Roma, pero van de otra cosa, a ver.
4: Pues mira, por ejemplo, la maravilla de canción de U2 One, uno, se basa en una frase de un poeta romano. Mira, si quieres lo escuchamos Vamos a escucharlo uh -huh. Love is a temple
0: is the highest law Y uh -huh. la letra dice Tú dices que el amor es un templo Tú dices que el amor es la ley máxima
4: Exactamente, que es lo mismo que decía el poeta Boecio en el siglo IV Decía, ¿quién le dará una ley a los que aman? El amor en sí mismo es la máxima ley Tal cual
0: bueno, quizás sea una casualidad, ¿no? Una forma de hablar del amor
4: Desde luego, puede ser pero, pero la cuestión es que tenemos los mismos valores O sea, aunque Bono no hubiera escuchado nunca a Boecio Ni supiera de él eh, Si sí hay una coincidencia Lo que dice es igual de Romano dos mil años después Pero es que hay muchas más Porque, por ejemplo, eh, no sé, Freddie Mercury Uh, Uno de mis preferidos <ríe> en, en Bohemian Rhapsody de Queen Mercury dice unos versículos del Evangelio según San Mateo Vamos cual. a
0: escuchar el fragmento de la canción Quiero morir y en ocasiones eh, hasta deseo no haber nacido, dice dice Freddy Mercury.
4: Dice Freddy Mercury y en San Mateo 26-24 en latín dice bonum erat eis natus non fuese tu O sea, que decir? Ojalá no hubiera nacido O qué bueno sea que no hubiera nacido Que es exactamente lo mismo la que La expresión Freddy.
0: que utiliza Freddy Mercury uh -huh. Bueno, otra casualidad Aunque Freddy Mercury era de familia muy religiosa
4: uh -huh, Desde luego Pero te dejo otro ejemplo También Brian Ferry En su canción Esclavo del amor Que Si queréis la escuchamos Sí, estáis hablando de fondo Ya nos la uh ha -huh. Slave to love, Slave to love. Por lo menos estamos poniendo música muy buena, ¿eh? Pues esto lo dice, entre otros, Ovidio, amor servus, esclavo del amor. Pero es una frase muy típica romana.
0: O sea, cuñada ya, fijaos, desde la antigüedad clásica. Uh -huh. Esclavos del amor. I'm a slave to love. Parece que la forma de expresarse, la adjetivación, las metáforas eh, están preparadas y listas ya desde Roma.
4: ¿Y en uh -huh. el cine? En el cine, pues mira, además de todas las pelis de ciencia ficción que alguna vez hemos hablado, que todas tienen los títulos en latín como Ad Astra, Alien, Predator, Alien vs Predator, Apolo 11, Apolo 13, Matrix, Marte, Elysium, Solaris, Terminator, Prometheus, Oblivium, Ex Machina, Tenet, bla 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 bla. Es que además, por ejemplo, en un peliculón como Blade Runner, que en principio no va de Roma, ¿no? en su escena cumbre está basada en unos versos de Horacio cuando Roy Batty, el replicante habla con Harrison Ford y le dice esta frase tan famosa que creo vamos a que escucharla escuchar. que
0: todo el mundo conoce
4: es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
10: eso es lo que significa ser esclavo
4: tal cual y Horacio decía cui team, qui, qui perdonar mi latín <risa> servus ese que quiere decir exactamente eso el que teme el que tiene miedo es un esclavo así que si te fijas o sea no estoy diciendo que que, que Roger Howard se hubiera basado o Freddie Mercury pero sí que somos tan romanos que decimos lo mismo en nuestras canciones sí, sí, de amor, que hemos nuestras heredado películas.
0: las expresiones los conceptos desde la antigüedad clásica mm. bueno A. Paco, sí que resulta curioso esto de las canciones y el cine. Vuelve la semana que viene y nos cuentas más cosas de romanos.
4: Pues aquí estaré, Cristina, me apunto. Nos vemos la semana que viene. ¿Vienes las... esta tarde al cine? Eh, si ponen,
0: ponen una, una de romanos, romanos eh, sí. efectivamente voy. Paco Álvarez, es entre otros, autor del libro Somos Romanos. No os lo perdáis.
2: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichtin.
2: COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio...
1: La
10: cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados, más de lo que dice el INEM. Este dato...
2: El dato y lo que significa.
10: Confirma lo que era un clamor después de la generalización de la figura del contrato fijo descontinuo como sustituto del contrato temporal. O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en Cope, con Carlos Herrera. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Una llamada de móvil. Esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil
5: 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Dos cositas. La
0: primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga
6: menos. Vente la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 915. 55 91 555
2: Por esta y muchas cosas más vente a la Mutua Condiciones
6: en Mutua.es Por la mañana en la
1: radio la última hora y el rigor de Carlos Herrera Aunque el hecho cierto es que los
10: precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba siguen disparados, no tienen pinta de frenarse Con este panorama De
2: lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope de semana.
1: Con Cristina López Slicklin.
2: Tope estar informado.
0: Pues esta es la música de Código Samboal, que es la cita que con los telespectadores tiene todos los domingos por la noche a partir de las ocho y media. Nuestra querida Ana Samboal, buenos días. ¿Qué tal Cristina? Muy buenos días. <ríe> qué gusto saludarte. Bueno, pues vamos a ver qué podemos ofrecer para que nos acompañen.
6: Pues mira, tenemos muchos contenidos. Por ejemplo, nos preguntamos qué está buscando Podemos con la confrontación frontal con el Partido Socialista y qué impacto tiene eso en las encuestas. Va a estar con nosotros una socióloga que nos explicará quién está ganando de toda esta división frontal. Menuda semanita de
0: guerra llevan, que si por aquí, que, que si por quedará. allá, que si tal. Yo creo que además les favorece a ambos, pero bueno, en la medida en que les distancia, ¿no?
6: Y hace que parezca que hay dos perfiles diferentes. en fin, vamos de acuerdo a contigo, a ver pero veremos dicen, a ver qué nos dicen, efectivamente. Veremos también el campo, con la sequía que está habiendo, más allá del impacto medioambiental y en los entornos sociales, ¿cómo se va a traducir eso en los precios? Porque, por ejemplo, en Cataluña, al lado del mar, los los campos no tienen agua para regarse. ¿Eso supone que la inflación está controlada? Pues me temo que no. O veremos qué nos dicen los agricultores, porque vamos a hablar también con los agricultores catalanes. Menuda sequía en Cataluña, querida Ana. Gravísimo. Sí, terrible. Mm. Hablaremos también del coche, del vehículo. En 2035... ¿Estaremos preparados realmente para decir adiós a la fabricación de los coches de combustión? ¿Y eso qué impacto va a tener en las fábricas? Porque Ford en Almusafes, por ejemplo, ya ha dicho que 1.100 personas se van a la calle porque para construir el vehículo eléctrico no hace falta tanto. Y toda la industria auxiliar del automóvil, que tenemos algunas de las empresas más potentes del mundo, algunas radicadas en Castilla y León, ¿qué va a pasar con esas industrias que fabrican para el vehículo de combustión? Pues estarán con nosotros en el plato también. Pues será de ocho y media
0: a eh, diez. diez con... Que te espero? Por Exacto, cierto. ahí estaré para poner las notas de la semana. Y ahí estaremos todos con nuestra querida Ana Samboal. Un
6: abrazo, amiga. Un abrazo, Cristina. Adiós, Gracias. Adiós. Son los un mundo selvas, un mundo y sol y allí así, cosa con espinas, de lo profundo del corazón. En la noche, sigo bronce sueños, para negar con el humo sagrado que ha da dado cuerda. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul, cuando me en una forma cruel, una nube que se
0: Nuestro siguiente invitado es experto en neurociencia y una de esas personas que no se anda con rodeos. Valgrano, por ejemplo, asegura cosas como a tu cerebro no le importa que seas feliz. Así sin anestesia. Y a pesar de ello, es un gran admirador del cerebro. El texto que ha escrito en la editorial Urano es de color rosa fucsia, en la encuadernación, y se llama El cerebro optimista. Viene prologado nada más y nada menos por Irene Villa y eh, justamente nos va a ayudar a ser más felices, aunque él diga que al cerebro no le importa. Miquel Alonso, muy buenos días.
11: Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme.
0: <risa> yo creo que, que lo primero que podemos hacer es eh, abundar en, en tu propia historia, porque tú en el libro explicas un cambio muy radical en tu vida que tiene que ver también con la génesis de este libro.
11: Totalmente. La verdad es que yo, yo en mi vida he cambiado muchas veces y, y unos cambios que realmente se podrían decir como... ...sustanciales o incluso radicales, ¿no? Porque eh, llevo toda la vida en búsqueda de aquello que me hace feliz. Porque como muy bien has dicho justo en la presentación del libro... ...nuestro cerebro está preocupado, por ejemplo, porque sobrevivamos... ...y porque procreemos. pero no está programado para que seamos felices. Tenemos un cerebro que está muy bien adaptado a vivir en entornos... ...pues agresivos físicamente hacia nuestra persona... ...en la, en la cual, por ejemplo, un animal nos podía comer en cualquier momento pero para vivir en esta época de la vida tenemos algunas estructuras cerebrales que realmente no están muy bien adaptadas y tenemos que aprender pues, a llevar la vida que llevamos en este entorno ¿no? De digital y, y demás pues, con mecanismos que están hechos para que no nos como un leopardo.
0: Por ejemplo, pones un caso en el que manifiestamente no tenemos digamos, recursos inmediatos.
11: Bueno, pues eh, tenemos eh, las malas noticias, entre comillas, de nuestro cerebro. Son, por ejemplo, que um, al cerebro no le gusta que gastemos energía. Porque consume entre el 25 y el 30% de todos nuestros recursos energéticos. Entonces funciona mucho con las emociones, con la intuición. Y lo que le gusta al cerebro es repetir lo que hacemos siempre, los hábitos. La zona responsable de los hábitos, los ganglios basales, están pegando a la amígdala que es la zona responsable de la supervivencia y también a la zona responsable de la procreación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando algo nos produce miedo o nos da respeto, siempre vamos a hacer los hábitos que lo que estamos acostumbrados. Llegamos hasta el punto de que si, tenemos, eh, si queremos dejar de fumar pero nos produce miedo el hecho de tener ansiedad por dejar de fumar, lo primero que hacemos es fumar. Pero eso es de manera natural. Nuestro cerebro directamente va a por ello. ¿no? Entonces, cambiar esos hábitos como yo expongo en el libro, cambiar debe ser un cambio consciente. Y es un cambio que produce energía. Porque nuestro cerebro, de manera automática, siempre va a ir a ejecutar lo que está acostumbrado a hacer. Es lo que menos gasta.
0: O sea, realmente lo que vamos a hacer ahora es aprender a mandar sobre nuestro cerebro.
11: Eso es. Eh, lo bueno que tiene nuestro cerebro es que tiene... Están programado para cambiar. Nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad que es, para mí sería como la, la característica más importante, ¿no? si tuviese que, que definirlo. Está programado para que cambiemos. Lo que pensamos, nuestra mente, cambia físicamente en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, las neuronas, eh, se crean... Eh, Hacen sinapsis, con conexiones. sinapsis, efectivamente, conexiones. Y algunas se debilitan solamente por cómo pensamos. Pero llega hasta el punto de que también... Y con el efecto placebo nuestro cerebro es capaz de buscar soluciones y curas para nuestro propio cuerpo. Entonces tenemos una predisposición muy fuerte y muy grande para el cambio. Otra cosa es que nos pongamos a realizar y ejecutar las acciones que debemos hacer para, para que si algo no va bien en nuestra vida o no nos produce felicidad, seamos capaces de superar esa tendencia y hacerlo de siempre, y cambiemos
0: y modificar. Por ejemplo, tú dices, si empiezas a tener pensamientos relacionados con estar todo el día atendiendo el correo electrónico, le estás diciendo al cerebro que mirar continuamente el correo electrónico es muy importante y que no olvide hacerlo cada minuto. O sea, realmente hay que mantener un diálogo con el propio cerebro.
11: Continuamente. Estamos todo el rato hablando con nosotros mismos y todo el rato generando imágenes. Y esas imágenes que generamos, que a veces nos parece que son pues inocuas y que no nos pueden hacer daño es todo lo contrario porque para nuestro cerebro nuestro pensamiento se basa en imágenes imágenes visuales pero que también tienen componentes de sonido componentes de sensaciones kinestésicos y entonces esas imágenes que nos generamos de cómo son las cosas o de cómo pueden ser en el futuro y demás nos afectan porque para nuestro cerebro son idénticas son iguales entonces es muy importante cómo nos hablamos qué nos decimos que tengamos coherencia y que eso que nos hablemos y que estamos diciendo siempre sea lo que vaya en coherencia con lo que sentimos, lo que nos decimos, lo que hacemos. Entonces, eh, estas pequeñas imágenes o este diálogo que tenemos con nosotros mismos es fundamental para nuestra autoestima, para nuestros logros, ¿no? para ser capaces de llegar a conseguir lo que queremos, para la resiliencia, para practicar y trabajar esa resiliencia.
0: Entonces, Hablas de que precisamente tenemos a veces un sistema de prejuicios, de creencias rígido y que nos impide avanzar y que en ocasiones hay que desprenderse de ellos. Mencionas el efecto Pigmalión, ¿qué es esto?
11: Bueno, el efecto Pygmalion eh, se basa en, en cómo las opiniones que tienen los demás sobre nosotros hacen que nosotros vayamos Hacia, esa, hacia ese lugar, hacia, hacia esas opiniones que tienen. Eh, se basa mucho en, los estu en un estudio de, de Rosenthal, de un investigador estadounidense, Jacobson. Eran, bueno en, es, Trabajaban en un colegio eh, Jacobson y lo que hicieron en los años 60, un experimento muy interesante, que fue en ese colegio, eh, hicieron pasar a los alumnos un test de inteligencia que realmente no estaba midiendo la inteligencia real, sino una serie de características, pero lo que hicieron fue, de manera eh, aleatoria, un 20% de estos alumnos dijeron a los propios alumnos y a los profesores que tenían una inteligencia superior. Y que, pues eso, que, que lo supieran todos que tenían inteligencia superior. Eso no, no era verdad. Fue por sorteo. Pero durante todo el año, todo el mundo actuó como que esos alumnos tenían una inteligencia superior. Al final del curso, sacaron unas evaluaciones mucho mejores y, de hecho, haciendo el test de inteligencia, realmente... Pudieron medir. Habían, que su mejorado habían superado de... sus niveles de inteligencia. ¿no? Entonces, esa, eso lo que nos dicen eh, los demás sobre nosotros. El refuerzo positivo. Ese que refuerzo se ahora. es muy importante para que nosotros vayamos directos ese camino. Pero luego, un primo hermano de ese se llama el efecto Galatea. Y es el efecto que tiene en mí mismo lo que yo opino de mí. Es decir, si yo creo que puedo, si estoy convencido de que puedo hacerlo, en eso tiene un efecto muy grande en mis propias posibilidades y, por supuesto, en todo el entorno. ¿no? Esto lo vemos muchas veces incluso en el deporte. Hay uno que cree que se puede, que está convencido, que, que, que él sabe que se puede y está totalmente seguro y actúa de esa manera, y no solamente él lo cree, sino que muchas veces todo el entorno alrededor dice «Ostras, este parece que, que, que sabe algo más que los demás, porque está convencido». Pues el cerebro se agarra a eso, ¿no? Y con esa tendencia a gastar poco pues se deja llevar por esa energía, ¿no? de que tiene un, una persona del, del colectivo para conseguir metas que parecen inalcanzables, pero que se consiguen.
0: Interesantísimo el cerebro. Estamos hablando con el doctor Miquel Alonso del Cerebro Optimista, el libro que ha publicado sobre nuestras cabezas y la posibilidad de ser más felices educándolas. Es un libro didáctico en el que propones ejercicios al lector, por ejemplo, para valorar cuánto nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo es este ejercicio? <risa>
11: Bueno, la verdad es que propongo eh, múltiples ejercicios porque eh, el libro lo, lo concebí con tres eh, distintas secciones. Una primera, pues hago una introducción de cómo funciona nuestro cerebro y, y de, estas, de estos mecanismos que digo que algunos pues juegan en nuestra contra, pero otros juegan a favor. Que sepamos distinguir esos que están y, y, y controlar y, y poder eh, muchas veces bajar el volumen de esos que... ...que están intentando jugar eh, eh, en contra de nuestra felicidad... ...y amplificar el de las estructuras que sí, ¿no? Y después lo que hago es, sobre todo, exponer de manera... ...siempre con un enfoque muy central en la neurociencia... ...porque, eh, bueno, yo mm, soy investigador en la universidad... ...y, y siempre tengo un enfoque eh, muy científico... ...con multitud de, de, de citas científicas y de papers... ...que, pues, que están corroborando lo que digo que mmm, en esa segunda parte lo que, lo que quiero exponer es que se puede cambiar. Que se puede, el cambio empieza adentro, a nivel interno, cambiar a nivel interno ya es un cambio eh, total para la persona. Y luego la tercera fase es donde doy una serie de herramientas y de técnicas para ayudar ¿no? a que se produzca ese cambio. Herramientas prácticas, como por ejemplo el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos es que es fundamental, simplemente por ejemplo para saber regular algunas emociones ¿No? Las emociones son muy importantes en la toma de decisiones, participan continuamente, pero ocurre que si en una situación yo estoy reaccionando como si fuese una situación de emergencia y, y lo percibo así, está eh, el cuerpo en una situación de emergencia reacciona, el cerebro reacciona con una de las de tres posibles distintas estrategias, bloqueo, huida o lucha. Y parece a todas luces bastante... O sea, son, son muy pocas opciones, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, conocernos nos puede ayudar a que no tengamos esa percepción de emergencia en una situación y funcione el sistema de toma de decisiones normal en el que también están las emociones, pero no, pero no de una pero manera... Pero no dominando. No... Eso es, eso es. Claro.
0: ¿Cómo afectan, Miquel, a nuestro cerebro los traumas, las heridas emocionales?
11: Bueno, pues... Eh lógicamente tener eh, un trauma o una, eh, un recuerdo eh, muy negativo sobre, sobre una cualquier tipo de situación pues afecta y por eso es muy importante que siempre pues en caso de que una persona eh, no encuentre la felicidad o vea que existen trabas a encontrar esa felicidad irá a, a, pues al profesional psicólogo para que le ayude eh, pues a superar cualquier tipo de de traba que pueda tener en, en, en cualquier circunstancia. ¿no? ¿Pero se
0: puede llegar a borrar un trauma?
11: Eh, bueno, yo creo que esto sería más interesante que, que, un, que un psicólogo hablara sobre, sobre esta circunstancia. Lo que sí que podemos hacer, yo lo digo desde un punto de vista de neurociencia, es eh, cambiar ¿no? la percepción y las emociones que tenemos sobre esa circunstancia, sobre ese recuerdo de memoria y lo, y lo hacemos... Recuperando esa situación, esa memoria que tenemos eh, almacenada en nuestro cerebro y cambiando el significado emocional de lo sufrido en ese momento. ¿no? Cada vez que tenemos, que evocamos un recuerdo, lo que estamos haciendo es eh, recuperarlo y volver a almacenarlo. Almacenamos una serie de disparadores para que luego cuando vayamos a recuperarlo, pues podamos otra vez traerlo. ¿no? Entonces, eh, se puede hacer este este, tip, este ejercicio de recuperar esa esa circunstancia, eh, cambiar el significado emocional y luego volver a almacenarlo. Pero siempre, en caso de que sea un trauma, cualquier tipo de, de aspecto que, que haya que tratar, lo mejor es siempre hacer este proceso, si es un proceso muy traumático, acompañado de la mano de un profesional.
0: Y dices que el dolor puede ser un gran consejero. Esto puede resultar muy duro, incluso chirriante a nuestros oyentes.
11: <risa> Totalmente. Es, es verdad que eh, muchas veces el dolor eh, no le prestamos caso, no, no le prestamos atención y estamos acostumbrados a veces a vivir con él y podemos tener dolor tanto físico como emocional durante muchísimo tiempo. De hecho, el dolor emocional, somos mucho menos sensibles al cambio con él. No podemos estar teniendo circunstancias que nos estén causando daño y seguir viviendo con ello como, como si fuese lo habitual y lo normal y no cambiarlo. ¿no? De hecho, por ejemplo, en el mundo del deporte, eh, yo muchas veces lo expongo y digo, cuando un jugador tiene un esguince, no juega el fin de semana, es lógicamente, ¿a quién se le ocurre, no? ¿Y qué ocurre cuando un jugador tiene una circunstancia muy dura a nivel emocional en su vida? El, por ejemplo, una ruptura con su pareja o una noticia eh, muy mala a nivel familiar. Nadie se le ocurría decir el sábado no juega o el domingo no juega. Y desde luego yo preferiría jugar con un esguince... Con esa que vida? con esa que con esa Porque claro, el nuestro cerebro al final es el que mueve todo. El, el, los músculos no se mueven, ningún músculo se va a mover si el cerebro no se lo ordena de manera consciente o inconsciente, o sea, es decir, que, que aquí no hay nada, lo automático sale de, del cerebro y si el cerebro está ocupando todos los recursos con aspectos cognitivos sobre esa circunstancia, no va a dedicar recursos pues, para tener eh, la, la psicomotricidad que tiene que tener para competir a un nivel, entonces... Eh, bueno, es, el dolor es, es hay que prestar atención al dolor porque nos está dando unas pistas muy importantes sobre que nos está diciendo que algo tenemos que cambiar, no, no podemos prescindir de él.
0: Pues es el cerebro optimista, una forma de optimizar la propia vida, porque ciertamente todos tenemos eso en la cabeza y es Miquel Alonso quien lo ha escrutado de cerca, este neurocientífico que nos ha acompañado hoy. El libro lo encontráis en la editorial Urano, con prólogo de Irene Villa. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ti, Cristina.
0: Ahora yo,
1: ¿qué pena hacer? El mundo, que mi latido es tuyo.
4: Ahora yo que abrazo tus recuerdos
1: y callo tus secretos.
0: está pasando en el fondo del mar... ...algo que inquieta a los expertos... ...en las costas gallegas están acostumbrados... ...por desgracia... ...a encontrar grandes cetáceos varados en la playa... ...cada año aparecen 400 ejemplares... ...más o menos... ...por cada uno... ...hay otros cuatro cuyos cuerpos... ...no han llegado a la arena... ...llamaba la atención de la prensa esta semana... El hallazgo de uno de estos ejemplares es un cifio en la cala de Asamorosas, en A Coruña, Un ejemplar de 6 metros de largo y 2.000 kilos de peso. Una hembra adulta. No se suelen avistar muchos de estos cetáceos de este tipo, concretamente en playas y costas. Aparece uno cada dos años aproximadamente. El problema es que en lo que llevamos de 2023 han aparecido cinco de estos mamíferos. Saludo hasta ahora a Alfredo López, biólogo del CEMMA, coordinador para el estudio de mamíferos marinos en Galicia. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: A lo mejor puede empezar contándonos que es un cifio, porque yo desde luego lo desconozco. Creo que es un animal fascinante.
8: Sí, es un es un odontoceto, es decir, un cetáceo con dientes, eh, que mide aproximadamente entre 4 y 6 metros de longitud y que eh, vive en aguas muy profundas, es un gran submarinista, un gran buceador, eh, vive en aguas de más de mil metros de profundidad y lejos de la costa, ¿no? Entonces, por eso también es el motivo de que los conocemos tan poco.
0: ¿Sabemos de qué murió esta hembra que ha parecido varada?
8: Efectivamente, eh, el equipo veterinario de ACEMA pues eh, dirigió la necropsia, eh, la recogida de datos y muestras biológicas y también eh, las, el esclarecimiento de la causa de la muerte y lo que averiguamos es que eh, además de patologías crónicas que podía tener, un traumatismo que posiblemente indica que varó vivo en otro sitio, pues eh, presentaba una presencia masiva de plásticos en el sistema digestivo, unos cuatro kilos de los cuales eh, unos ¿Cuántos estaban ya en el intestino, ocasionando pues, una oclusión letal ¿no? en, ese, en ese momento? Qué pena, por favor, qué barbaridad.
0: Plásticos en el estómago, qué barbaridad. Eh, decíamos que se había disparado el número de varamientos de, de cetáceos. ¿Qué puede estar pasando?
8: Bueno, eh, en esta época del año es bastante frecuente el número de, de ejemplares varados. Eh, este año pues, llevamos alrededor de 150 ya eh, desde el principio de año. Eh, no es el año con mayor número de cetáceos varados en esta época, pero es uno de los que más. ¿no? Eh, la mayor parte de los ejemplares son delfines y la mayor parte de las muertes las identificamos con muertes en redes. ¿no? Pero en el caso de los cifios, pues nos llama poderosamente la atención porque. Como decías, aparece uno cada dos años aproximadamente, y este año pues llevamos cinco, ¿no? Es algo pues que nos sorprende muchísimo, ¿no?
0: Sí, es difícil pensar que sea casualidad, francamente.
8: Claro, efectivamente. Eh, además aparecieron los cuatro primeros en 15 días en una zona muy amplia entre pues la ría de Muros y la ría de Obarqueiro. Es una zona bastante amplia, pero orientada hacia el noroeste, o sea que vienen derivando desde muy lejos, porque viven eh, a más de 50 millas de la costa, pero en la, posiblemente la muerte de estos ejemplares pues es común, ¿no? Y esto no es, eh, posiblemente no sea natural, porque la, la causa de la muerte en estos casos, o bien es a causa de. Por por ejemplo, un terremoto, que sería una causa natural, pero lo más eh, habitual en otras partes del mundo es que sea pues, a través de, eh, como consecuencia de actividades humanas, bien sean maniobras militares o bien sean eh, prospecciones eh, submarinas. ¿no?
0: ¿Y en aquella zona se dan ese tipo de actividades, maniobras militares o prospecciones submarinas?
8: Pues eso lo desconocemos absolutamente, porque normalmente esas actividades son secretas, ¿no?, o, o, o discretas al menos, y por tanto lo desconocemos. Sabemos que en este momento eh, el debate eólico marino está encima de la mesa y también podemos desconfiar que estén realizando prospecciones de los fondos marinos donde se van a colocar esos polígonos de aerogeneradores, pero nadie nos lo dice, por tanto que eh, los únicos que nos lo indican son los cetáceos.
0: ¿Y ellos cómo se verían afectados por estas maniobras o prospecciones? Me refiero a los
8: sitios. Bueno, pues, sí, sí, efectivamente. Bueno, los sitios, eh, como ya dijimos, son grandes. Eh buceadores, se alimentan de cefalópodos que viven a más de mil metros de profundidad y por tanto que bajan pues entre 45 minutos y 60 minutos aproximadamente a esas profundidades, ¿no? Cuando están ahí abajo, si ocurre una explosión, por así decirlo puede ocurrir que eh, los animales mueran eh, por el propio impacto de la onda expansiva, es decir que la onda expansiva los alcance y produzca eh, lesiones graves en su organismo eh, mortales y ya los mate, o bien puede ocurrir que sin matarlos los ejemplares pues eh, se vean eh, digamos asustados o afectados de forma leve y suban rápido ¿no? entonces en ese en esa huida es cuando se da un proceso de descompresión muy semejante al de los submarinistas cuando salen a, a la superficie desde grandes profundidades y bueno pues con afecciones orgánicas también eh, que les pueden causar la muerte ¿no? pudiera ser que no les causara la muerte la digamos la explosión esta pero podrían quedar afectados de tal manera que eh, podrían perder la capacidad auditiva y eso podría ser motivo de que se comieran plásticos, por tanto que al final terminamos, eh, digamos, como cerrando el círculo y, y relacionando todo eso, pues, con, con, esa, con ese efecto acústico letal que pudo haber ocurrido en el mar.
0: Fíjese, pues la verdad es que sería interesante ponerse en contacto con el ejército o con las instituciones que estén por la zona, porque realmente merece la pena eh, que, que se tenga cuidado con esto.
8: Sí, pero aún así es difícil que alguien lo vaya a aceptar, ¿no? o que se haga responsable de la situación. Es muy difícil.
0: ¿Y de qué modo nos afecta? Muy rápidamente, porque habrá quien diga, bueno, cifio más, cifio menos...
8: Bueno, a ver, nos afecta desde el punto de vista de que eh, estamos perdiendo biodiversidad, ¿no? Eh, cada ser vivo en su hábitat tiene una función ecológica y por tanto que en este caso, por ejemplo los grandes eh, em, em, buceadores tienen la función de traer a la, hacia la superficie digamos eh, elementos que hay en el fondo, ¿no? Eh, los cifios eh, comen en el fondo pero defecan en la superficie por tanto lo que están es haciendo, digamos, un traslado de elementos y de materiales desde los fondos abisales a más de mil metros de profundidad a la superficie. Digamos, situación que de forma natural no se da, porque a lo largo de la profundidad, pues hay diversas como, diversas como capas de agua, por así decirlo, diferentes, que impiden que haya ese trasvase tan fácil de, de la superficie a la profundidad. Ese es su papel ecológico, por tanto, que eso se está rompiendo absolutamente.
0: Don Alfredo López, es biólogo del CEMNA. De verdad, muchísimas gracias. Sabemos que nuestros oyentes cada vez están más atentos a estas noticias y realmente ha llegado el momento de decir basta y respetar la naturaleza. Gracias por estar con nosotros.
8: Muy bien, muchas gracias y saludo para todos los oyentes.
0: Adiós, buenos días. Qué historia, ¿eh? la de cosas que hemos aprendido este fin de semana de cetáceos de los Oscars de todo tipo de circunstancias personas, colores.
2: Total todo. incluso la, la nadadora todo. chilena ¿eh? ha habido historias sí. increíbles sí. esos tetrapléjicos, que me sale fatal esta palabra. La manifestación bueno, que ha sido ¿sí? un éxito
0: a favor de la vida realmente hermoso todo pues muchísimas gracias a los oyentes por dejarnos entrar. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10, las 9 de la mañana en Canarias y y hemos sido Marcio Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio Jesús García Arcilla, Natalia Escobar al control y Fernando Rodríguez al central, Cristina López -Slichting, te dice adiós España
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en arroba fin de semana COPE, en nuestro muro de Facebook Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400 Dos dramas ambientados en el mundo de los toros Se rompió el molde de hacer toreros Con el gran Arturo Fernández en sus filas La verdad puede ser peligrosa A los toros no se les coge por los cuernos Se les enseña el capote y se les deja pasar Currito de la
10: Cruz Esta tarde he matado el último toro de mi vida Y el relicario Cuando hay dos hombres y una
1: mujer, alguien sobra El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Viva el cine español En 13.
5: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al
10: 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales.
1: Porcelanosa. 50 años construyendo historias. Sí, lo vives. Lo luchas y lo disfrutas.
2: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
1: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nathalie. Hay Cadidas, Sander Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
2: para tus futuras compras en todos los deportes
1: solo en
10: el corte inglés tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros se quedan en casa solos o oh, eso dicen y me preocupa lo que pueda pasar pues eso con Securitas Direct tiene solución porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 777 O entra en SecuritasDirect.es
1: Si entras en COPE.es Tienes la radio en directo Contenidos exclusivos Y todos los programas de COPE Para escucharlos cuando quieras Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria están saturados
10: en todas partes. La sanidad tiene problemas, todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria. Pero tiene problemas en toda España. ¿eh?
2: Entra ya en cope.es.
8: Capitolial.
2: Cadena Cope
9: Se cumplen 10 años del conclave que los días 12 y 13 de marzo Convirtió a Jorge Mario Bergoglio en el Papa Francisco Un obispo de Roma llegado casi del fin del mundo Que se presentó ante la plaza de San Pedro con un simple buenas tardes Mostrando un estilo cercano que el mundo iba pronto a descubrir La internacionalización de la Santa Sede, iniciada décadas atrás Culminaba con la elección de un papa latinoamericano Que desde los mismos inicios se marcaba la evangelización como hoja de ruta de pontificado desde hacía tiempo, el sucesor de Pedro había dejado de ser una figura venerable pero lejana para, a través de los viajes y de los medios de comunicación, convertirse en un actor clave de la misión. Una de las peticiones que recibió Francisco de los Cardenales que lo eligieron fue rodearse de un grupo de consejeros de los distintos continentes para fortalecer esa perspectiva universal, es decir, católica, en el gobierno de la Iglesia. Así fue como se instituyó el Consejo de Cardenales, que acaba de renovar el Papa incorporando a dos españoles el Cardenal Vérgez, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y el arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella. El también presidente de la Conferencia Episcopal lo valora como un gesto de Francisco hacia la Iglesia en España y ha subrayado la coincidencia de esta renovación con el proceso sinodal que se lleva a cabo en todo el mundo sin más objetivo que impulsar el anuncio de la buena noticia de Jesús. Objetivo básico y fundamental, por no decir único, que da sentido al conjunto de estructuras eclesiales. We'll